0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles mais qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion. Un patrimoine passion consacré aujourd'hui à l'investissement dans les forêts. Alors c'est une thématique que nous avons souvent traitée sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous la traiterons aujourd'hui en regard de l'actualité récente et notamment du nombre d'incendies conséquents qu'il y a pu avoir en France en ce qui concerne les forêts. Plus de 60 000 hectares de forêts ont brûlé cet été en Gironde, dans les Bouches-du-Rhône ou en Bretagne. Cela doit-il être de nature à inquiéter les investisseurs sur cette thématique d'investissement d'un côté et à l'inverse, cela doit-il également inquiéter les gestionnaires de forêts sur le financement finalement de la forêt puisque cela fonctionne comme cela aussi. Nous en parlerons avec Gilles Grenouillot, directeur associé de France Valais. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à, au placement de votre trésorerie d'entreprise. Une question que l'on peut se poser dans le contexte actuel lorsque l'on a une inflation qui tourne autour des 6%. Comment gérer sa trésorerie d'entreprise Comment placer sa trésorerie d'entreprise C'est une question que nous poserons à Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine, mais aussi à Mehdi Ali Larbi, président de Fobs Family Office and Business Services. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Music Et nous commençons tout de suite donc avec Patrimoine Passion, comme tous les mardis dans Smart Patrimoine. Et nous allons évoquer ensemble le sujet de l'investissement dans les forêts. C'est un investissement connu hein, de Smart Patrimoine, mais que nous voulions traiter au regard de l'actualité récente. Cet été, les incendies de forêts en Gironde, dans les Bouches-du-Rhône ou en Bretagne, ont défrayé la chronique. On dénombre 62 000 hectares de forêts brûlés cette année. Et cela pose question sur cette thématique d'investissement, que ce soit en matière d'investissement ou en matière de financement des forêts Une question que nous avons voulu poser à Gilles Grenouillot, directeur associé de France Vallée. Bonjour Gilles Grenouillot. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas France Vallée, France Vallée pourrait se dé définir comme un asset manager spécialisé dans les forêts. Euh, la forêt c'est une thématique d'investissement, ça ne date pas d'hier, c'est une thématique d'investissement qui d'ailleurs a le vent en poupe depuis plusieurs années pour des raisons écologiques, pour des raisons de succession aussi mais euh, ça c'est un, un peu plus ancien quand on voit euh, une actualité récente, un nombre d'hectares de, de forêt brûlés bien supérieur aux années précédentes, euh, comment on réagit en tant que gestionnaire de forêt
1: Alors, on réagit de manière extrêmement précautionneuse et on analyse les chiffres. Vous l'avez rappelé, 62 000 hectares. Parti en fumée hein, pendant l'été, c'est beaucoup. Mmh. Il faut se rappeler que la moyenne de les, des 15 dernières années, c'est de l'ordre de 8 9 000 hectares. Donc on est à 7 fois et demi plus que la moyenne. D'accord. Et on peut quand même se dire, et c'est réconfortant, que cette moyenne des 15 dernières années est bien inférieure à la moyenne des années 80. Parce que la lutte contre les incendies, la prise de conscience est importante. Mais aujourd'hui, concrètement, plus de 62 000 hectares partis en fumée cet été, c'est 7 fois plus que d'habitude. C'est beaucoup. Alors,
0: Alors, juste pour bien comprendre ce que vous nous dites, c'est-à-dire que c'est 7 fois plus que la moyenne sur les 15 dernières années, puisque il y a 15 ans, globalement, on a euh, appris à se prémunir du risque d'incendie, c'est ça, où avant, il y avait des... Euh... Bien, bien davantage. D'accord, bah, je comprends.
1: Les coupes feux, euh, les exercices qui sont réalisés par les, la sécurité civile, etc., tout cela a largement contribué à diminuer, et la prise de conscience collective a largement contribué à diminuer le nombre d'incendies par rapport aux années 80. Mais là... Pour autant, passes, en 2022, oui. ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, loin de là. Alors, Déjà, premier chiffre, 62 000 hectares, ça prend en compte tout puisque ce sont des données de satellites. Y compris dans le sud-ouest, il y a eu également, dans les Pyrénées-Atlantiques, beaucoup d'éco-buages. Vous savez, quand on brûle les pâtures pour régénérer les pâtures, ça rentre dedans. Mais si on regarde de manière plus précise, dans les 62 000 hectares, il y a 26 000 hectares en Gironde. Mmh. Et là, ce n'est pas de l'éco-buage, ce sont des incendies. Alors la raison de ces incendies, il faut bien la reconnaître, elle est à 90% humaine, mmh. parfois et souvent d'ailleurs criminelle, mais en tout cas il y a eu un développement extrêmement fort. Ce développement des incendies, il est extrêmement frappant sur un point, c'est que parfois il n'y a pas eu de respect des barrières coupes de feu. D'accord. il y a ouais. une espèce de mode qui veut que les barrières coupes de feu, c'est rare ça empêche le feu de passer d'une par... parcelle à l'autre. Eh bien, de laisser revenir la nature. Oui, c'est très bien de laisser revenir la nature dans ces barrières coupe-feu, mais quand il y a un incendie, c'est avant l'incendie favorable à la biodiversité, quand tout a brûlé, c'est une catastrophe. La dimension criminelle de certains feux, eh bien, on est arrivé cette année à une explosion du nombre d'incendies. Ce qui est frappant également, c'est qu'on a eu de gros incendies. Qui n'était pas forcément le cas. Oui, c'est
0: ça. C'est Alors... peu, peu importe l'origine. Enfin, peu importe. Non, mais il
1: euh, y, y a une origine effectivement qui est humaine, mais ensuite il y a des feux qui étaient complètement incontrôlables, ouais. surtout complètement incontrôlable et sont généralement les feux criminels qui sont incontrôlables dans la mesure où vous n'avez pas un départ d'incendie, ça a été le cas en Gironde, ça a été le cas également en Bretagne, je vous parlais d'une des forêts que nous mmh. détenons qui a été touchée, où vous avez trois, quatre, 5, six départs de feux simultanés et où là la lutte contre l'incendie est beaucoup plus compliquée que lorsqu'il s'agit d'un départ accidentel, humain mais accidentel et isolé.
0: Alors justement, bah si on prend euh, les, vous, vous avez donc été touché par les incendies oui. cet été. Euh, qu'est-ce qui se passe quand on est gestionnaire et qu'est-ce qui se passe quand on est
1: investisseur Alors, euh, on a été touché euh, un, sur une de nos forêts en Bretagne. Alors c'est un massif de 145 hectares. Ça représente, pour remettre à l'échelle, 1% du véhicule, notre GFI France Vallée Patrimoine, dans lequel cette forêt est. 1% de nos forêts. Et dans ce massif, il n'y a que 30 hectares qui ont brûlé. Ce sont des jeunes pousses qui ont brûlé. Vous savez, généralement, quand un incendie vient, ça brûle beaucoup plus vite du maquis ou des arbres petits, jeunes, mm -hmm. ou de la broussaille. Les grands arbres, le feu passe, ne les brûle pas forcément. Là, on a 30 hectares qui ont été touchés. Et là, bah, mécaniquement, on a toutes nos forêts en France qui se sont assurées contre le risque incendie et tempête. Donc on a fait jouer notre assureur, c'est Pacifica, et on est remboursé à la hauteur de la valeur de ces jeunes pousses, de ces jeunes arbres qui étaient présents. Donc il n'y a pas d'impact pour notre véhicule d'investissement. Pour autant, eh bien, ça nous fait prendre conscience encore plus, s'il ne le fallait, eh bien, que chacun de chacune de nos acquisitions doit être regardée à la loupe de ce risque incendie, et aujourd'hui, par exemple, on n'investit jamais sur l'arc méditerranéen, ni d'ailleurs sur la forêt des Landes. Alors
0: justement, on, on y reviendra sur, sur ce sujet spécifique, mais donc ça veut dire que l'investissement dans les forêts, euh, parce que quand on regarde ça d'un point de vue investisseur, donc c'est des rendements qui sont relativement faibles, mais c'est des, euh, des horizons de, de placement très très long terme, ça devient du coup un peu plus risqué, c'est ça
1: Alors, le risque n'a pas augmenté en fait. Le risque, il a toujours été présent. Le fait, d'ailleurs, c'est très franco-français d'assurer ces forêts. Hein. Euh, ouais. En Europe, on n'assure pas les forêts. Euh, c'est très franco-français. On a fait ce choix. Mais pour diminuer cette part de risque, le risque tempête peut être considéré comme, d'ailleurs, en règle générale, plus important, car plus violent. Mais on assure systématiquement. Dire de, pour autant... Que l'investissement est plus risqué, je ne le pense pas. Le risque fait partie de cet investissement, il est pris en compte de trois façons, je le redis. Le choix des forêts que nous achetons, pas question d'aller sur l'arc méditerranéen, pas question d'aller dans des zones où on n'aurait pas pris en compte le réchauffement climatique que nous prenons systématiquement en compte, c'est le travail... Politiquement vous voulez dire
0: quand on n'aurait pas pris le co en compte le réchauffement climatique, c'est on exclut certaines zones ou où, euh, où on va regarder comment politiquement et gérer le risque d'incendie dans non, ces...
1: Non, on exclut certaines zones. On ouais. sait que politiquement ou pas, il y a un réchauffement climatique et il y a un risque accru de sécheresse, donc de maladie, donc d'incendie. C'est une exclusion qui est faite au niveau des investissements. Après, vous avez le deuxième point eh bien, qui est la gestion de vos forêts. Hein. Une forêt entretenue sur laquelle on a retiré la broussaille eh bien, va brûler beaucoup moins vite. Qu'une forêt qui n'est pas entretenue. C'est le cas de nos forêts aujourd'hui, elles sont entretenues, ce sont des forêts d'exploitation. Et le troisième volet qu'on a mis en place sur le marché français, eh bien, sont les assurances systématiques sur, contre le risque incendie et contre le risque de tempête.
0: Alors, une question sur laquelle j'aimerais bien avoir votre avis, parce qu'effectivement, on comprend bien euh, en tant que gestionnaire ou asset manager, donc on, on, on choisit les investissements en forêt en fonction donc, du risque euh, ou du lieu, comme, comme vous nous l'avez dit. Euh, si on prend le problème à l'inverse, ces forêts qui ont brûlé, il va bien falloir les replanter aujourd'hui. Est-ce que ça va devenir, alors peut-être pas chez France Valais puisque si j'ai bien compris, ce n'est pas là où vous êtes présent, mais pour d'autres, des investissements très risqués, euh, au risque de ne plus trouver de financeurs, finalement, pour replanter ces forêts
1: Alors, oui et non. Euh, oui, il y a une prise de risque. Quand vous replantez des forêts dans des zones extrêmement sèches, euh, sur lesquelles le réchauffement climatique est là, quand vous replantez, vous avez un risque incendie, bien évidemment. Mais vous avez également, quand vous replantez, vous redémarrez à zéro, eh bien, une logique de captation carbone, et donc d'indemnité carbone qui va venir vous aider. Et d'ailleurs, on s'est même posé la question par rapport au, à nos 30 hectares. Alors, à notre échelle, c'est tout petit, mais 30 hectares qui ont brûlé de jeunes pousses, on les avait assurés. Mm -hmm. Mais si on ne les avait pas assurés, eh bien, le, les crédits carbone que nous aurions eus en replantant auraient couvert cette partie-là. aujourd'hui, tout est fait par les pouvoirs publics pour inciter de manière systématique eh bien, les particuliers, les, les institutions à euh, faire augmenter le nombre de forêts en France, et c'est d'ailleurs le cas. Hein. La forêt en France continue à progresser de l'ordre de 2-3% par an, et c'est plutôt une bonne nouvelle. De, si je peux me permettre, bien un sûr, dernier ouais. point, je vais vous citais nos trois points clés pour veiller, euh, pour contrer ce risque incendie. Il y en a un dernier pour l'investisseur, c'est que si vous achetez une forêt avec une essence à un emplacement et qu'il y a un incendie, vous êtes touché. Certes, vous pouvez être assuré, c'est rare d'être assuré, hein. on l'est, mais c'est moins de 10% des forêts françaises qui
0: sont assurées. Ouais. Et encore en moins range... à titre individuel,
1: du coup j'imagine. Exactement, ouais. c'est ce que j'allais vous dire. En revanche, quand vous êtes dans un véhicule d'investissement qui aujourd'hui fait 250 millions d'euros euh, de capitalisation et près de 80 forêts, mécaniquement vous avez le principe de la mutualisation du risque qui se met en œuvre
0: Donc euh, investissez en forêt mais diversifiez vos actifs, c'est ce que vous
1: nous dites. Exactement. Il y a des critères de sélection extrêmement dr drastiques en matière de climatologie, en matière de qualité des sols et en matière d'essence. Euh,
0: je, je reviens quand même sur ce que vous nous disiez sur les, les, les forêts qui ont brûlé, donc, parce qu'une des questions moi, que, je, que je me posais c'est, y a-t-il un risque qu'on euh, ne replante pas ces forêts parce que euh, les investisseurs Investisseurs ne voudraient pas retourner là-dessus, puisque en fait l'investissement, c'est du financement quand même pour ceux que ça concerne en premier lieu. Là, si je comprends bien, euh, le, la mécanique juridique est, est bien faite, et donc globalement, on retrouvera des investisseurs demain pour euh, replanter
1: Alors, ces forêts. Oui, quand on sait déjà qu'un quart des forêts françaises sont détenues par l'État, c'est le rôle de l'État de replanter. D'accord, c'est extrêmement sûr. stratégique pour l'État. Vous savez, la forêt. Elle capte 18 à 20% du carbone émis en France chaque année. Donc, le fait de replanter, il y a un enjeu stratégique. La lutte contre le réchauffement climatique, c'est pas peu de le dire, c'est que partout où vous avez des arbres, partout où vous avez des forêts, il fait moins chaud. Donc, il y a des enjeux pour aider les gens à replanter, les propriétaires à replanter des forêts. Et puis, vous avez les actions politiques qui sont menées, qui de toute façon tendent vers euh, cette protection de la forêt. La forêt, aujourd'hui, ça concerne cinq ministères en France. C'est un actif éminemment et hautement stratégique.
0: Dernière question très rapide, cette fois-ci d'un point de vue euh, investissement pur. Vous nous avez effectivement expliqué les, euh, les, euh, les questions à se poser lorsqu'il s'agit de réaliser euh, ce type d'investissement. On a parlé du niveau de risque euh, qui ce que vous nous dites n'augmente pas euh, plus qu'avant. Est-ce euh, que vous avez vu quand même une certaine fébrilité, une certaine angoisse d'un certain nombre d'investisseurs sur, euh, sur, sur cet
1: investissement depuis la rentrée Si je vous disais qu'on n'a pas eu d'appels pendant l'été, vous ne me croirez pas Non, je, je vous le confirme. Bah, on a eu beaucoup d'appels. On a eu des appels d'investisseurs, de, de nos partenaires distributeurs, et c'est bien naturel qu'ils répondaient eux-mêmes aux questions de leurs clients. Euh, on a fait des communications, on a, tout ce que je viens de vous dire a été largement indiqué et communiqué auprès de nos réseaux de distribution. Et je crois qu'aujourd'hui, les gens sont, on ne sera jamais complètement rassuré, mais les gens, on sait de quoi on parle, on sait quels sont les enjeux, quelle est l'échelle concernant nos investissements et quelle est la prise de risque par rapport à, à cette logique d'incendie. Merci beaucoup Gilles
0: Grenouilleux d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Merci beaucoup, merci. Je rappelle que vous êtes directeur associé de France Vallée. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine consacré à la trésorerie de votre entreprise. Où placer cette trésorerie dans un contexte inflationniste comme celui que nous connaissons actuellement, dans un contexte où les marchés financiers peuvent connaître parfois quelques turbulences. Comment faire ses choix en matière de stratégie donc de trésorerie d'entreprise Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine, Guillaume Lucchini, associé fondateur de Scala Patrimoine. Bonjour Guillaume Lucchini. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va échanger un petit peu avec vous justement sur cette stratégie en matière de trésorerie d'entreprise, mais nous avons le plaisir de recevoir également Mehdi Ali Larbi, président de FOBS. Bonjour Mehdi Ali Larbi. Bonjour Nicolas. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine, FOBS pour Family Office, family office pardon, and Business Services. On va peut-être commencer avec vous Mehdi Ali Larbi. Quand on se dit où placer sa trésorerie d'entreprise dans le contexte actuel, est-ce que vous voyez dans les échanges avec vos clients, donc entrepreneurs ou dirigeants d'entreprise, des questionnements plus fréquents qu'avant sur justement la gestion de leur trésorerie d'entreprise
2: Alors, ils n'ont pas encore entamé ce mouvement. Nous, on l'entame pour le compte de nos clients. Le contexte, jusqu'à maintenant, c'était de se retrouver avec... Une inflation assez importante et puis une politique de taux négatif jusqu'en juillet et puis une mm -hmm. politique de, à taux zéro à partir de juillet donc suite au relèvement de la, de la banque centrale. Euh, et jusque-là, en fait, globalement, nos dirige clients dirigeants d'entreprise en activité ne se posaient pas beaucoup de questions. Ça ne les inquiétait pas. Bah, les dépôts à terme avaient disparu, les cicaves monétaires rémunèrent à taux négatif. Euh, et puis finalement, on a la chance en France d'avoir pas le coût du coffre-fort, c'est-à-dire que les comptes courants ne sont pas facturés. Au Luxembourg, en Suisse, ils sont facturés quand vous avez une trésorerie qui est très importante. Donc jusqu'à maintenant, ils ne sont pas trop posés la question
0: Ok, parce que déjà je, je suis un peu étonné par la réponse parce que je me serais dit bon un particulier qui, qui place son argent sur un livret A ou une assurance vie euh, peut entre guillemets euh, ne pas être conscient ou ne pas vraiment comprendre le mécanisme de l'inflation. On imagine quand même que la trésorerie d'entreprise est gérée par des gens qui comprennent ah, l'impact de l'inflation et qui pour autant ne sont pas plus inquiets que ça du, de la perte de pouvoir d'achat que ça implique de le laisser sur un compte courant par Exactement. exemple.
2: Tout à fait conscience, mais la priorité, c'est le business. Donc, au quotidien, en fait, c'est la gestion euh, de l'activité et pas de la trésorerie. Il y a peu euh, de sociétés qui sont suffisamment euh, dotées en matière de, de gestion de la trésorerie. C'est plutôt les grands groupes, mais même pour des ETI euh, comme on a aujourd'hui, elles ne, ne regardent pas ça avec un regard sévère. Et vraiment, euh, le, le sujet, c'est que finalement, la, la décision est prise par un seul une seule personne c'est le chef de d'entreprise d'accord y a beaucoup de sujets à gérer il y a beaucoup sujet de sujets à gérer mais surtout il faut prendre en considération qu'il y a deux choses qui, sur la gestion de la trésorerie il y a deux choses qui sont importantes un, la disponibilité le critère numéro un c'est vraiment de pouvoir avoir l'accès à son cash immédiatement soit parce que j'ai une opportunité croissance externe soit parce que j'ai un décalage de paiement et je ne veux pas être pris en défaut l'autre point c'est également la garantie du capital d'accord parce que c'est juste pas possible pour un dirigeant euh, d'avoir en fait un résultat final négatif du fait d'une perte en capital sur un produit financier qui passe en
0: Donc ça fait qu'on est averse au risque et que même s'il y a un risque inhérent à l'inflation, Guillaume Luchini vous, euh, vous constatez la même chose dans, dans les échanges que vous pouvez avoir avec vos clients, c'est que c'est pas la priorité des dirigeants ou en tout ouais, cas des, des gestionnaires
3: ouais. C'est vrai que je partage complètement le point de vue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la, la trésorerie d'entreprise c'est le dernier sujet qu'a envie d'aborder aujourd'hui l'entrepreneur. D'accord. Une raison très simple, c'est que je ça hyper étonnant. Hein. Non, non. Euh, mais il y, y, y a plein de raisons aujourd'hui quand vous êtes entrepreneur, vous avez vous êtes focus business. Euh, aujourd'hui la trésorerie. Euh, alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par trésorerie Parce que euh, pour moi la trésorerie, c'est quelque chose que je peux placer sur, sur à moyen ou long terme. Mm -hmm. Si euh, c'est quelque chose que je vais sortir dans quatre mois, je pars du principe que c'est pas ce que j'appelle de trésorerie. Donc, en tout déjà, cas, on peut pas la
0: placer. Ouais. On peut
3: pas la placer. Donc donc il y, y a un vrai sujet déjà de qu'est-ce qu'on nomme trésorerie. Et c'est pour ça qu'il y, y, y a un point Important à réaliser avec le chef d'entreprise, c'est notamment connaître le fonctionnement de son entreprise, savoir quels sont ses besoins en fonds de roulement, euh, quelles sont ses opportunités d'achat à court, moyen, long terme, enfin comment il va driver, on va dire, son, son business et, et la trésorerie doit être un outil qui doit permettre de faire en sorte que ça va bien se passer. D'accord. La, la question de la gestion, c'est toujours pareil c'est euh, oui, c'est dommage de ne pas la gérer, mais la question c'est si ça se passe mal, est-ce que finalement ça ne va pas venir détruire tout l'écosystème qui est quand même le socle, le socle de, 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 de la structure de l'entrepreneur. Donc c'est pour ça que très souvent, euh, on a vraiment des distinctions en fonction des entrepreneurs. Euh, comme tu le disais, c'est qu'aujourd'hui, une grosse entreprise, une ETI peut avoir déjà un DAF qui va commencer à gérer ça, notamment dans l'aspect relationnel avec ses différents banquiers. Euh, les petites boîtes, euh, très clairement, c'est au jour le jour... Et, euh, et ça se gère pas ou alors c'est du compte à terme du truc basique oui. euh... l'autre point c'est aussi que en fait,
2: toutes, les, toutes les solutions de trésorerie à, dirait, à capital garanti mmh. ont disparu donc dans les entreprises on peut retenir je pense deux, deux typologies les sociétés qui sont pléteurs de cash plutôt vision long terme et souvent en fait c'est structuré avec une holding mmh. qui va gérer ça euh, donc qui va être, avoir un profil plutôt investisseur et puis la société d'exploitation qui a plutôt un profil d'épargnant qui avait disparu euh, du fait de la politique euh, de taux zéro et qui aujourd'hui revient et là en fait euh, nous on, on est aux côtés de nos clients pour les aider justement à retrouver en fait on a un peu la, la centrale d'achat de produits financiers euh, et on va euh, justement confronter le tableau de trésorerie avec euh, les possibilités de remettre du cash sur des produits qui sont revenus euh, puisque les dépôts à terme et les caves monétaires euh, avaient totalement disparu, hein. les banques ne proposaient quasiment plus ça euh, le fonds euro n'est pas une solution pour l'entreprise puisque ça, ça vous oblige en fait, à bloquer euh, sur 4 ans euh, et de mais et ça, dans, dans,
0: dans le, quand, une fois qu'on a calculé par exemple le BFR et qu'on a euh, dit ⁇ Ok, bah, j'ai besoin de cette, de cette somme à court terme, puis ensuite à moyen, long terme, je peux placer quand même de, de l'argent, le fonds euro redevient du coup mécaniquement intéressant, puisque 4 ans, alors ça peut être très long effectivement dans la vie d'une petite et moyenne entreprise, mais ça peut être aussi euh, pour des entreprises un peu plus grosses, un horizon de placement qu'on est prêt
3: à prendre, ou 4 ans, c'est déjà trop long systématiquement. Alors déjà, structurellement, vous n'avez aucun assureur de la place qui vous fait un produit 100% fonds euro. Hein. Donc, est quand même donc même compliqué. 10% donc, est -à de cest dire que, que concrètement aujourd'hui, si on s'attaque à la question du fonds euro, pour les personnes morales et notamment euh, tout ce qui est holding et autres, euh, aujourd'hui il y a une demande euh, quasiment de 50% ou de 40% mmh. euh, d'unités de compte. Donc là vous rentrez dans un débat qui n'est plus le débat de la gestion de trésorerie, mais qui est du, de l'investissement financier. Et donc là on, on sort encore du cadre, c'est-à-dire que euh, pour nous aujourd'hui quand on parle de trésorerie, on a plus tendance à parler de capital garanti, donc effectivement le fonds euro peut en apporter, mais le fonds euro nécessite des contreparties qui aujourd'hui mettent à mal cette notion de capital garanti au sens, au sens large du terme.
0: Donc en fait, quand on va voir un, un DAF ou un gestionnaire de trésorerie au sein d'une entreprise et qu'on lui dit l'inflation est aux alentours de 6%, il faut donc potentiellement chercher des investissements qui vont au minimum compenser l'inflation, la réponse c'est de dire, ouh là non, dès que vous me parlez de risque, en fait on, on ne parle pas de risque quand on parle de trésorerie d'entreprise, c'est ça
2: alors, encore une fois, il y a le distinguo entre la holding qui, elle, peut placer à 4 mmh. ans, Ah, donc la
3: holding, pour le coup... Euh... Elle, elle, elle
2: peut placer, elle peut placer nous, une trésorerie d'entreprise,
3: une holding. C'est-à-dire que je pars du principe que la holding, c'est une les structure d'investissement. C'est enfin, les bénéfices cumulés, C'est Donc, c'est les réinvestissements, d'accord. Donc,
2: on a une vision plus long terme et puis elle intervient comme un actionnaire sur la société d'exploitation. Sur la société d'exploitation, maintenant, on retrouve des marges de manœuvre, mais on n'ira pas sur le essayer de battre l'inflation. On est à enfin la BCE estime qu'en 2022 on sera à 8% d'inflation donc euh, le niveau de, de performance, pour, enfin de risque qu'il faut pour atteindre cette performance est assez complexe euh, par contre on arrive à retrouver, moi j'ai été assez surpris euh, pour avoir fait le tour euh, des établissements euh, financiers et puis même d'avoir euh, euh, en fait demandé à mes brokers de, de, de regarder un peu ce, que, ce qui se fait sur la place on arrive à retrouver des taux de, de rendement à 6 mois euh, qui sont plutôt pas mal euh, à 6 mois on arrive à on avoisine les 1% d'accord euh, ouais. donc ça commence à être hyper intéressant donc pour de l'argent qui est bloqué 6 mois pour de l'argent la, qui est bloqué 6 à 9 mois oui.
0: d'accord ah oui donc on est sur cet horizon de placement quand on, quand on parle de trésorerie d'entreprise pas de réinvestissement mais de
2: ah on parle de 1 mois 3 mois enfin moins d'accord voilà. ok
0: et alors bah, très concrètement on va peut-être commencer par vous Mehdi Ali Larbi puis ensuite on verra avec vous Guillaume Lucchini euh, où est-ce qu'on place cet argent cette trésorerie d'entreprise à un mois à trois euh, à mois à six mois on va sur du coup euh, des, euh, des, fin des, on, des, des, des actifs très liquides ou en tout cas des placements très liquides mais alors concrètement où, on va où alors, euh, On ne va pas sur les marchés financiers du coup j'imagine On ne va pas aller sur les marchés financiers non, bien que,
2: bien que et ça dépend de l'horizon de temps c'est-à-dire que si je suis à moins d'un an franchement enfin euh, je ne sais pas ce que tu en penses mais je pense qu'on n'a pas trop le choix euh, les SICAV monétaires il euh, y a des frais dessus, elles ont embarqué du taux négatif donc ça ne vaut pas le coup d'y aller euh, les comptes à terme maintenant on arrive à démarrer à un mois euh, pas beaucoup d'établissements proposent du 1 mois mmh. en termes de rémunération, mais quelques-uns. On est à 0,15. Donc euh, bon, Après, c'est l'effort aussi de faire de la gesticulation pour un mois. Euh, donc, il faut qu'on soit vraiment sur des sommes très importantes pour aller chercher du 15 centimes euh, de rendement. Maintenant, à 6 mois, 1 mois, 6 euh, mois, 1 an, on commence à retrouver des niveaux de rendement bah, qui peuvent être un peu en compétition avec euh, les fonds euros. D'accord. Euh, ouais. euh, à, à plus de 12 mois, 18 mois, je crois qu'on arrive à... Euh, on est euh, pas loin des 2%. On est entre, aux alentours d'un et demi, on va dire. Euh, et si on a une vision plus long terme, là, on peut commencer à regarder euh, d'autres solutions, euh, des solutions que peuvent accepter certains dirigeants en capital garanti ou en capital protégé, pour avoir fait quelques cotations, on arrive à sortir en capital 100% garanti sur des fonds structurés on a aux alentours de 2%. Et quand on est un capital protégé, ça veut dire quoi Ça veut dire, pour bon, c'est un peu technique, mais on va avoir une protection sur le stock On va imaginer que l'euro-stock ne va pas descendre en toute 70%, n'aura enfin, pas une baisse supérieure à 70%. Et là, le capital protégé, d'accord, et on va avoir tant rend... qu'il baisse pas en dessous de 70%, 70%, d'accord, Il ouais. faut y aller, mais euh, mais néanmoins il y, y a quand même une proba, hein. et euh, donc on va pouvoir avoir une rémunération autour de 3 à 4%, donc ça commence à être intéressant, mais là je serai sur 3 ans.
0: D'accord. Ouais. En fait, c'est trois ans qui reste très court dans le cas d'un investissement particulier, mais qui a l'air très long, du coup, quand on parle de trésorerie d'entreprise. Guillaume Lucini, est où est-ce qu'on place, du coup, sa trésorerie d'entreprise On oublie les deux... Ouais, de... Non, mais la question,
3: c'est toujours la durée. On en revient toujours pareil. Euh, votre rendement, il est en fonction de la durée. Dans un contexte de taux bas, plus vous allez avoir une durée longue, plus vous pouvez optimiser le rendement et le coupon que vous allez chercher. Donc, c'est toujours pareil. C'est Quel est l'objectif de l'entrepreneur si l'objectif de l'entrepreneur, c'est compenser l'inflation, effectivement, pour, pour y aller, il va falloir prendre un peu de risque. Mm -hmm. Donc, est-ce que le risque est en adéquation avec ses envies Et en fait, on se rend compte qu'il y, y a une balance qui fait que très souvent, la balance est plutôt défavorable à l'investissement financier. D'accord. Pour une raison très simple, c'est cet que... Le, cette, voilà, envie
0: de, cette envie de compenser l'inflation n'existe pas. Il le veut ou, pas. Euh, parce Et que, en fait, cest à qu'on a moins d'argent Oui, mais, mais c'est toujours
3: pareil. C'est que euh, vous prenez un, un, un entrepreneur euh, ou n'importe quel euh, investisseur privé, quand vous lui dites euh, « ben voilà, vous avez deux possibilités, soit c'est perdre l'inflation, soit c'est vous risquer à perdre l'inflation plus votre capital », à un moment donné, comment il réagit Si euh, par le travail et par son business, il génère beaucoup plus en termes de rendement à aucun moment donné, il va se poser la question de placer oui, son argent. Oui, il préfère
0: augmenter ses prix plutôt que de placer son argent, c'est ça Exactement, il préfère faire des acquisitions.
3: Ouais. On est dans des, surtout quand on est dans des, dans des, dans des situations de marché comme aujourd'hui, euh, ce que j'appelle moi les périodes de crise, c'est les périodes qui sont ultra profitables pour les entreprises qui sont bien structurées et bien positionnées. Pourquoi Parce qu'elles vont pouvoir faire des acquisitions, avoir pouvoir faire de la croissance externe, etc. Donc, à ce moment-là, le cash, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui va lui permettre euh, de faire un apport sur une structure, de pouvoir faire du levier de la dette, etc. Donc... Aujourd'hui, l'entrepreneur, il préfère regarder comment il va multiplier par deux son EBITDA à 6 ans ou à 8 ans, plutôt que se dire, euh, euh, que va m'apporter finalement le placement de ses liquidités à 2 ans de manière bloquée. Donc si je caricature, ce que vous dites, c'est euh, laissons ça sur un compte et concentrons-nous sur euh, de bah, la croissance externe sur, ou voilà, sur, euh, sur, euh, sur, presse... sur du financement de projets. Non mais dans le contexte actuel, soit effectivement vous êtes sur de la trésorerie pure, et ce que j'appelle moi plutôt... Enfin, on parlait de la holding, c'est vrai que la holding, c'est plus, un, on va dire, une, une, une boîte de remploi. C'est-à-dire, c'est une structure qui est là pour faire des investissements et qui peut, effectivement, aider l'entreprise, la société d'en dessous, euh, au titre de banque, entre guillemets, si elle a des opérations à, à, à réaliser. Effectivement, elle, elle peut investir sur le long terme, à court, moyen, long terme. Il faut définir, effectivement, les objectifs. Mais la société d'exploitation, euh, euh, la gestion du cash aujourd'hui, est beaucoup plus chronophage pour un entrepreneur à gérer bah, « Tiens, je vais faire un bout de compte à terme sur six mois, puis après, je vais bouger parce qu'il y a une autre offre, etc. » Pour gagner des clopinettes Enfin, excusez-moi, mais je, je trouve que <rire> ah, la valeur ajoutée du conseil, elle est bien plus importante sur l'accompagnement du dirigeant et des structures sur, sur le 360 et faire en sorte que la trésorerie soit préservée, effectivement, dans les meilleures conditions possibles. Mais vu aujourd'hui ce qu'on lui demande, c'est d'ailleurs soit A, soit B, et il n'y a pas d'intermédiaire, j'ai plutôt tendance, moi, à, à chercher la sécurité. Et cest d'ailleurs beaucoup ce que font beaucoup d'entrepreneurs qui, aujourd'hui, le, le sujet de la trésorerie, c'est le dernier des sujets à aborder. Enfin, je, je...
0: Et pourtant, c'est le premier des sujets quand on est entrepreneur et qu'on veut garder son entreprise à flot, parce qu'il faut payer les salaires ou autre, mais Mehdi, il, mais ça, il ça, est l'air Oui, c'est du BFR, donc ça, c'est hors BFR, d'accord, bien sûr, mmh. oui, oui, complètement. Mmh.
2: Mmh. Disons si, que si on est sur le sujet de la trésorerie d'exploitation, mmh. la réponse a été formulée, maintenant, c'est vrai que si on est sur une stratégie, je dirais, euh, vraiment, d'aller battre l'inflation, les 8%, ça serait oui, relativement mmh. élevé. Bah, qui était mon donc, postulat de départ, mais qui apparemment n'est mmh. pas celui que, que, que vous voyez tous les jours. Alors... Ça va être plutôt une stratégie globale, c'est-à-dire que, évidemment, je vais avoir une stratégie court-moyen terme euh, et euh, une stratégie plus long terme. Et l'association. De, de ça va permettre de formuler des propositions qui vont permettre d'aller chercher bah, sur du court terme euh, du capital garanti. Et puis euh, sur une petite partie de mon allocation, je vais aller chercher des performances beaucoup plus fortes euh, oui. qui vont <coughs> permettre justement de compenser. Ensuite, ça se, forcément, ça se voit sur du moyen long terme. Pourquoi moyen long terme Parce que bah, ces 8% d'inflation... Il reste néanmoins temporaire, on a l'action des banques centrales qui a fait en sorte d'amener, de, de, en tout cas l'objectif de la Banque centrale européenne, c'est de revenir à 2%. Donc on peut considérer que euh, 2000, fin 2021 et 2022, on va être sur des taux d'inflation très forts. Maintenant, si on fait ça sur une longue période, par exemple 10 ans, on va bien voir qu'on a une bosse d'inflation et ensuite on va, on va neutraliser ça avec, euh, avec euh, les, les performances à venir. Un peu comme on a eu l'effet inertie qu'on a eu sur les fonds euros. En fait, on a eu une politique sûr, des banques centrales qui allait très très vite en descendant, et puis des fonds euros qui ont eux mis beaucoup de temps. En fait, on va avoir l'effet inverse en termes de performance, c'est-à-dire qu'on va avoir un effet rattrapage qui va permettre de suivre la performance mais ensuite, si ça se décline, on pourra continuer mais un, à les un vrai capter sujet de la parce performance. Que,
3: parce que et on finira là-dessus. Ouais, ouais. Parce que sur ce point-là, euh, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent combattre l'inflation. Pour combattre l'inflation, il faut prendre du risque. Très souvent, le risque, il paye avec des durées qui sont très longues, c'est-à-dire qu'on va vous dire on va vous structurer un produit à 6 ans, 7 ans avec tant de rendement pour combattre l'inflation ok, mais le produit il est jusqu'à 8 ans si l'inflation dans un an elle est passée à 2 euh, ça vous change complètement tout le oui, paradigme et le problème c'est ça, c'est de pas faire de mauvais choix parce qu'il y a une temporalité à l'instant T qui, qui vous fait prendre des choix qui ne sont pas ceux qui sont, ceux, ceux sont d'une entreprise. Quoi.
0: Et on finira là-dessus. Merci beaucoup Guillaume Lucchini. Merci également Mehdi Ali Lilarbi d'avoir répondu à nos questions sur le placement de votre trésorerie d'entreprise. Si c'est un sujet pour vous, j'ai compris que ce n'est pas un sujet pour tout le monde apparemment. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous de nous avoir suivis. Et Je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.